1: Bienvenidos al episodio número 30 del Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Como ustedes, estamos los mismos de siempre.
2: Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí, eh, mira, por, por el amor al pod me eché una maratón en un día de ver el, de, de, eh, Bo, el The book of Boba Fett. No, no pensé que iba, de, iba a pasar el 14, así, pero bueno, eso, eso es lo que hice.
0: Bamba, desde Houston, ¿cómo te va? Bien, Dan, no hay nada más romántico que ver un cazarrecompensas en el espacio.
3: Entonces, <risa> ¿verdad?
0: Pero no, pues, la no. verdad, ba bastante bien uno... Tuvimos una mediocena así del Día del Cariño aquí en la casa porque salir a la calle hoy es como, no sé, mala jugada, entonces aquí estamos
1: Bueno, su servidor Lito desde Guatemala, para los que nos están viendo en YouTube ya saben que tenemos una invitada muy especial Para los que nos están escuchando, les cuento que hoy tenemos a la autora, estandopera, Angélica Quiñones, ¿cómo estás Angie? Oye,
4: bien, ¿qué tal? Mucho gusto
1: Gracias, qué bueno que, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por haber venido, eh, pues yo te presenté como Pera, porque sos comediante de Estando, así es como pues, te conocí, y pues también sos autora ya publicada, y ¿Sí? también de, tenés una, una columna que he visto, Tinta Blanca, ¿cómo, ¿cómo se llama? Ah,
4: sí, sí, es Tinta Blanca dentro de la revista Casi Literal, ya seis años tiene una columna.
1: Sí, de vez en cuando la he leído, hay, hay una pieza de Hamilton interesante, por si la quieren leer para los que...
4: Ah, de, de, de vez en cuando <risa> Pero sí, es que Les gustó porque yo escribo mucho de cultura pop Entonces también próximamente va a salir Una de Pam and Tommy entonces... oh, wow.
0: Qué interesante que Hablamos de, de ese show y de Pues un poco del trasfondo especialmente Para los jóvenes que no estuvieron en esa <risa> En esa época eh, Hace como dos episodios, entonces va a estar interesante Ver qué, qué lograste Qué vas a escribir de eso O qué escribiste de eso <risa>
4: ya, ya, ya verán bueno, Angie,
1: de una vez, para empezar, contanos, contale a nuestro público, primero, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Ah, solo voy a hacer un disclaimer, todas las opiniones que vemos en este episodio son responsabilidades de los que las digan, no son responsabilidades de Soy 502, ellos no avalan ninguna de nuestras opiniones. Así que, pues, hecho ya el disclaimer. Ahora sí, Angie, contanos por qué pensás que no hay que vacunarse. Una, una... ¿What? <risa> no, no, son mentiras. Contanos, Angie, contanos de ti, tus redes, ¿en ¿qué estás trabajando ahora? ¿Qué, qué proyecto tenés? ¿Dónde, te, ¿Dónde puedes escuchar tu estando?
4: Ok, eh, gracias, gracias. Eh, pues, eh, y vámonos, vamos eh, por orden. Eh, sí, uh -huh. soy estando pera, sigo trabajando como estando pera. Tengo un show este. Este próximo 19 de febrero Allá en Antigua Guatemala En Mesón Panza Verde Entonces ese es uno Voy a estar también este viernes Pues no sé cuándo sale esto Pero por lo menos a tiempo de publicación Este viernes
3: ¿Viernes eh, es?
4: Sí, este viernes 18 Voy a estar también allá. en Quitapone Ahí en Zona 10 Cerca de eh, cerca de Fontabela Y todo, todo este lugar Entonces pasen Echemos las chelas echamos las risas Muy bien ¿no? Bienvenidos bueno. siempre Okay. Eh, ¿Qué más? Sí, ahí está, está mi libro, lo pueden encontrar en Amazon como el atentado del cuaderno negro, es de ficción y de, y, de, y de poesía, estoy trabajando muy duro porque cuesta un poco con el trabajo y con esta, esta constante, este constante bombardeo de series, entonces eh, estoy trabajando uno de ciencia ficción y fantasía, entonces, ah, entonces. sí, siempre, siempre ir haciendo un poquito de todo.
0: Qué sí, cool eso, y eh, habla, mencionaste de que es ciencia ficción y fantasía, eh, como que, ¿qué inspiraciones tuviste en eso? Yo sé que, so, que eres fan así de, de Star Wars, así bastante, eh, entonces, eh, me imagino yo que hay algunas influencias de Star Wars, pero algún, algunos otros así, eh, franquicias o series o libros o películas que también te, te han gustado de ciencia ficción. ficción.
4: Sí, de, bueno, Star Wars eh, es, eh, es parte de, muy importante de mi vida desde que yo era una niña de 8 años. Entonces, eh, sí es parte de eso, pero es más también eh, la experiencia de otros medios. La ciencia ficción y la fantasía son como los patitos feos de la literatura. Entonces, toda la gente cree que son como... Es, yo creo que tienen peor fama que la literatura romántica.
2: ¿En serio? Uh, ¿En, ¿En los círculos de literatura? Sí, tienen? Oh, sí.
4: Wow. Porque, incluso, los... por lo menos la, porque por lo menos la gente cuando ve digamos autor de novela romántica o de pulpa romántica Dice bueno, pero por lo menos vende Y este ni siquiera tiene eso, la gente cree que no vende, que a nadie le gusta Que, que es como un género menor y es todo lo contrario eh, Ahora, eh, la razón por la que me interesé es por una colección que sacó el, En los lectores de Best American, que es una compilación de, de narrativa estadounidense que hay de distintos géneros, pero la que me interesó fue esta de ciencia ficción y fantasía. La vi una vez que estaba dando vueltas en, en ¿dónde fue? Creo que en, en Austin, en Texas, uh -huh. y vi esta, esta antología. La trabajó el hijo de Stephen King. Oh, wow. Wow. Sí, entonces que también es escritor. Y maravilloso, yo estoy fascinada porque no es ciencia ficción y fantasía como en, la, como en el estereotipo geek, sino que es también una exploración de, de la capacidad humana. Entonces, ahí encontré a autores como Catherine Russell o Badana Singh o incluso Salman Rushdie, que es como el sentito ¿Sí? feo de los novels. Entonces, sí, también. <risa> sí, pero, pero de nuevo eh, me, me pareció fascinante. Yo me, me, me volví seguidora religiosa de esa antología. Entonces, eh, hay un poco de eso. A mí también me gustan mucho los videojuegos. Entonces, también hay bastante influencia así como de Zelda y de... Ah,
0: entonces pues yo, eso no es <risa> casualidad, pero...
2: Así, no? ah, pero mira que está mi waifu. Espérense, sí, yo también tengo aquí algo. ¿Tienes, ¿Tienes ahí, Don? Ah, Max. Está nublado. Max pero... Spain. Uh, Spain. Uh, Max Payne. No, pero Zelda, virguísimo. Y
0: ese, especialmente el último, el de Breath of the Wild. Yo antes, así como que jugué los de Nintendo 64, pero el Breath of the Wild para mí fue otro, otro nivel.
4: Exacto, es, eh, es maravilloso. Pero sí, por ahí, por ahí va. Entonces, pues, pues ahí se acabó el, el momento de, de, de promoción, de promoción descarada.
2: Oh, no, <risa> no, Angélica, no, pero no, en la, en las redes no te pueden encontrar.
4: También me pueden encontrar como Angélica QPG, estoy en Twitter, estoy en Instagram, eh, tengo una página de Facebook donde la gente me hace preguntas extrañas y muy incómodas. Entonces, ahí también salen mis artículos. Entonces, ¿Y
2: TikTok ahí. todavía no?
4: No, yo siento que ya tengo ya tengo 31 sí. años, yo siento que... Sí, no así, tengo así que estamos portable.
2: igual, TikTok, sí. <risas> Yo, vistazo, acabo, por
0: eso
1: no llegado a TikTok.
0: yo acabo <risas> de abrir mi TikTok porque tengo un cuate aquí que tiene su proyecto y después me, pues me estuvo diciendo que, que, que viera lo que estaba haciendo y abrí mi TikTok y solo por ver los posts de mi cuate porque de ahí me meto a ver y estoy como puro abuelito. Tratando no, de no,
4: no, no, o sea, sí veo TikToks, pero yo, yo no voy a generar contenido ahí, ya, uno, uno tiene que entender, uno tiene que entender, Los escoger límites. entre, no, no, iba, iba a ser el spoiler, ¿verdad? bueno, aquí sí vamos a discutir con spoilers, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí, sí, okay, sí, sí. Okay. con spoilers, Entonces,
4: iba, me, me habían puesto ahí entre, entre mi armadura y mi sable y dije, no,
1: no, pueden ver, me quedo con lo que ver. conozco Pueden ver y escuchar que Angélica, aparte de películas, series y juegos, que son los temas habituales, pues también domina la literatura, en el cual somos totalmente incultos, pero hoy aprendimos algo de, de los círculos literarios, sí. de que no aprecian la fantasía y la ciencia ficción, entonces, pues, ni no.
2: Lo, lo irónico es que, eh, de eso que dijiste, de los, de los libros de ciencia ficción, es que yo diría que tal vez son los que han sido más famosos o más, más dinero han hecho cuando se van a los medios populares o no. O sea, ¿cuál? ¿O de fantasía? No sé, yo pienso Lord of the Rings. Game sí, pero Thrones. también
4: recordemos que eso eh, Lord of the Rings fue una, un fenómeno fundacional. Porque antes de eso, 50, di, dime una película de fantasía que saliera que la gente no calificara como es para niños. Antes de Lord of the Rings. Todos los noventas. Vas a decir The Princess Bride. ¿no? Es decir, the princess. Ah, The Princess te Bride. Las Bride. Las Entonces, ah, la
0: Princess Bride era de niños. O sí, sea, no, era, era, buena, era buena, pero yo me recuerdo que, pero entiendo lo que dice Angélica, porque sí. era cuando miramos películas. Sí, pero para eso era género: es decir, la, la, la
4: gente llegaba y decía, voy a ver fantasía, pero era. Bueno,
0: bueno sí.
4: es, es para niños, instantáneamente. Sí.
2: Sí, no, es cierto. Sí.
0: Y de repente por eso vimos películas que no tuvimos que haber visto como las de Conan. Me recuerdo haber visto esas de bien chiquito. Y, Red y Sonja. Es, pero ese era Cabal. O sea, mi papá lo miraba y decía ¡Ah, las
2: están peleando con espadas! Es de niños. Ahí está. Mírenla. Sí, sí.
4: Había juguetes de Robocop. ¿Eso es por eso sí, yo... Y cabal,
2: cabal después de Lord of the Rings y Game of Thrones ahorita es el Rush con uh, I Just Come Summer, el show de Amazon que hicieron también y de varios otros de... Rings of power. No, el el de Amazon Wheel es Will of, of Time, ajá, y varios, o sea, todos el el Gold Rush para ver quién encuentra la siguiente, la siguiente la, el
4: siguiente gran sí. momento de la
2: fantasía. Pues sí. Te salió
1: Divergente, salió Maze Runner. Salió, ¿cómo se llama el del, el del niño que busca el rayo de Zeus? Eh, Percy, Percy Jackson. Jackson. Y, sí, Percy y esa Jackson. de fantasía
4: urbana que se volvió como la reinterpretación moderna de todo esto. pero sí. Ajá, o sea, Yo tengo una interesante y, no, y muy desaprobada teoría de dónde vino a comercializarse eso, pero solo tenemos, ¿qué? Una hora para poder?
1: <risa> Bueno, para los que nos están escuchando, pues este es nuestro, ya ya sabemos que el día, del esto va a salir el miércoles de la semana del Día del Cariño. Pero vamos a empezar hablando sobre la nueva serie de Star Wars, que la verdad pues eh, hoy terminó el de, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, el libro de Boafet, pero me imagino que la mayoría pues a veces no la miran el mismo día, o lo terminan el domingo, hoy estamos hablando ya lunes, entonces pues vamos a discutir así con spoilers de forma breve, pues especialmente con una experta de Star Wars que... Como Angélica, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué pensás de, de este Book of Boba Fett? ¿O cómo, lo cre, cre, ¿Cómo crees que es esta nueva dirección de Star Wars? Va muy relacionada con, con Mandalorian. ¿Será que, a,
2: que arrancamos así, primero bien corto, bien en breves eh, sin spoilers para los que no lo han visto? después nos metemos a spoilers, Dito. Va, ok.
1: Está bueno. Entonces, contamos, Angélica, ¿qué te pareció Book of Boba Fett y, y la dirección de Star Wars ahora?
4: A mí me sorprende que, bueno, ahora yo, se nota que Disney lo que está haciendo es que obviamente ver cómo, cuál de estas propiedades eh, le construye lo suficiente para, para aprovechar, porque al final compraron un catálogo de millones de personajes y de millones de líneas de historia. que eh, creo, creo que casi que se compara con, con un universo del tamaño de Marvel. Tal vez, tal vez no tanto, porque Marvel estamos eh, hablando desde, desde, qué, desde los 60s, y aquí estamos hablando desde... Desde los setentas, pero, pero sí, es un catálogo bastante rico. Eh, curioso que, 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 Bo, que haya sido Boba Fett, porque Boba Fett es como este caballo negro de la cultura en general. Uh -huh. Para empezar, eh, mucha gente no se da cuenta de dónde fue que apareció por primera vez Boba Fett.
1: ¿Dónde fue que apareció por primera vez Boba Fett? Yo Ajá. me acuerdo en *Empire Strikes Back, pero...
4: Esa es la segunda aparición de Boba Fett. Ah, está.
1: Ok. Primicia. La primera
4: aparición de Boba Fett en realidad es en el especial de Navidad de Star Wars en el segmento animado.
1: ¿Eso fue antes sí. que Empire Strikes Back entonces? Correcto. Ah, yo creí que eso había sido... Ok. Yo iba
0: a tirar así el, de la película de los Ewoks, así así mi... No. Mi, esa, mi esa, mi esa esa después, esa es después. Sí. Sí, eso es después. Pero sí, en el especial
4: navideño de Star Wars... Eh, que, que no sé si ustedes han tenido la fortuna de encontrarlo
0: no, yo no, sí, es, es yo lo he visto
4: es, dos veces
0: ¿es malo o, o no? ¿se han encontrado no, un oh, dinosaurio?
4: Oh, 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 oh. Ay, mira, pasa, lo que pasa es que recordemos que lo hicieron, para empezar lo hicieron como un show de variedades, que eran muy populares ahí en los ochentas, entonces eh, vienen y bueno, acaba de tener mucho éxito la película, queremos seguir vendiendo juguetes y todo entonces hacemos una historia de Navidad y traemos a los actores porque están obligados a un contrato y, uh -huh. y, y entonces, y traen también a varias celebridades de los ochentas que por supuesto si creciste en los noventas es como ¿quién carajos es esta gente? <risa> pero sale vía Arthur y salen un montón de, de wow. personalidades así de, de ese entonces y son varios segmentos porque tienes esta historia donde Hansel está tratando de llevar a chuvaca a, a donde su familia y entonces donde su familia hay una que mira un segmento de cocina hay un creo que el abuelito se mete en un casco a ver a ver lo que parece porno humana, pero que solo es una, una actriz que sale, que se parece a Diana Ross y le dice, sí, estamos emocionados, ¿no? Y le habla con un su traje que parece en tentáculos, de verdad, busquen, es especial, tiene de todo, okay. canta la princesa Lea, sale Darren wow. hay, wow. hay de todo. Pero, eh, y sí, fue abatido por la crítica. Eh, el mismo George Lucas ha dicho varias veces que si, si él tuviera la posibilidad, buscaría cada última copia y la quema.
0: Por cierto, no lo, está en YouTube entera, está completa sin anuncios. West. Y ahí está, solo me metí a ver así rápido para ver qué era, y salté el video y sale una chica así con una peluca rosada, es <risa> la que mencionaste que es como Diana Ross, y está como que hablando así, un poco sexy para un show de variedades de niños, sí. entonces búsquela, ahí está, es como una hora y pico, ¿verdad? Como una hora y quince.
4: Sí, efectivamente, y salió en televisión, entonces no tenías que ni que ir al cine, salía Star Wars en tu tele, entonces, eh, ahí, ahí fue donde aparece por primera vez Boba Fett en la sección animada, que a pesar okay. de que está hecha con, un, con la técnica de animación así todavía de cuadro por cuadro, eh, la historia es muy buena, Boba Fett sí tiene un rol verbal, y ahí fue donde la gente se fascinó Por el personaje al grado de que pidieran Que existiera el juguete de Boba Fett A pesar de que en la trilogía original no tiene Un, un rol relevante Sí
1: pues Entonces, o sea, Es sí. más, lo, lo matan de la forma más ridícula Que,
4: que, que <risa> ah, o sea, sí.
1: Todo el mundo sí. esperaba que, que Bueno, salió poco un Empire por, por el Especial de Navidad y el juguete esperaban que Si yo me acuerdo, mi, mi hermano tenía chamarras Originales de Star Wars y está como que Han solo y Boba Fett hacía la parro En toda, en toda la chamarra, yo con que y este Boafet, ¿quién era? Yo cuando, cuando era niño y miraba a ese Yo creo que esa
4: es parte del encanto, porque entonces tenés esta figura súper misteriosa que después vienen y que en las precuelas te ponen todo su backstory y tenés todo este, todo este misterio que lo rodea. Y, y creo que tomaron, la tomaron una lección que aprendieron de solo.
3: ¿Qué sería fue de que el,
4: el, el problema de solo es que Han Solo y Boafet empezaron con lo mismo. Son estos personajes que nosotros no los conocemos por del todo. Y uh -huh. parte del de encanto que tienen es ese misterio de que no entendemos al 100% de dónde vienen o no sabemos al 100% por qué piensan o por qué son como son. Uh -huh. Así que viene, viene Disney y entonces arruinó todo eso con solo... No voy a entrar en mucho Yo, yo creo que lo pudieron no, haber hecho bien. Es, no. es solo para mí. Es
1: sí, pero, pero
4: lo que hicieron fue fatal. Yo, a sí, mí nadie sí. en el planeta estaba interesado en ver la historia de cómo Han Solo compró sus accesorios. Entonces... Yo sí. Yo sí. sí. No. sí.
0: Listo, súper fan sí, de Han Solo, sí. pero yo sí era de la opinión de que era como que bastante innecesaria. Sí se sintió, como sí. dicen, un cash grab.
4: Sí, porque de parte del chiste de Han Solo cuando lo conoces es que es un hijo de la...
0: Bueno, entonces... Y
4: cuando ¿Qué? termina la historia de Solo, ya se supone que es un héroe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué se volvió de repente un hijo? Nadie lo sabe.
1: <risa> Disney la cagó. No, <risa> solo, solo me hicieron Disney perder
4: mi tiempo.
1: Querían pero vender no juguetes. No bien, eso es lo que digo. Pedro, pero, no me haber hecho bien.
4: Es pero bueno, volviendo a Boba Fett, yo creo que tomaron Ajá. la decisión correcta con hablar precisamente de, de, de crearle esta nueva mítica, eh, eh, muchas conexiones con, eh, con el... el paralelo entre Camino, que es el planeta de sí. todo mar, con Tatooine, que era un planeta de todo mar. Esta relación con los Toskens me pareció hermoso y creo que, creo que mi episodio favorito de Boba Fett es, eh, es este el segundo dos. o tercero, creo es yo. El donde lo, no, lo, es el, el, el tercero, es el tercero, donde, sí, Cabal, donde él ya se vuelve parte de la tri. Sí creo, que sí. sí, creo que sí. Dan, dos lo
1: acabas de ver. Es, es el... Donde se tiene dos. que parar el tren, para mí es el 2. Es no, dos, no donde
4: para el tren, donde él ya se incorpora con ellos.
1: Ah, ok. Ah, okay.
4: Donde lo mandan a su trip con la lagartija. Ah, <risa> no. sí, pues. Sí pues ese, para, ese para mí es maravilloso. Y sobre todo, una, okay, otra proeza que creo que tienen, y ya entrando a cómo se hizo, es que toma mucho del Mandalorian de la estructura del Western. Eh, hay episodios que yo creo que si uno los viera en, en, sin diálogo, Igual se entienden, porque es una narrativa muy visual y es un trabajo muy elaborado de contar la historia a través del movimiento, a través de los gestos de los personajes y eso me parece brutal. Eso está excelente, desde que vi que ya era fabro y que estaba encima involucrado Robert Rodríguez y nos regaló ese segundo, ese segundo episodio donde, donde el monstruo era así muy sangrientamente fascinante. Entonces, sí, era, era una serie que promete eh, sí siento que tiene sus defectos y sí siento que hubo un punto donde botaron la pelota, pero la premisa estaba muy bien, que el expandieran sobre este personaje, era la decisión correcta, porque no era como el, no era como el, el soldado del invierno de, de Star Wars exacto, si era alguien de quien teníamos muchas expectativas y estamos hablando de expectativas que vienen como desde los setentas, así que fue
0: ha sido héroe de culto, pues, de, de sí, entre el... los fans de Star Wars antes de que tuviera, pues, ya un poco más de, de backstory en las películas ya más nuevas, ¿verdad? Incluso
1: sí. siento que también volvieron canon el especial de Navidad por las menciones que hay en este, en en, en, este, en, en el libro Bofetas en referencia a ese especial que él dice, ah, yo he montado, no sé cómo se llama ese animal, para, como, que es el animal que montó en el especial de Navidad, entonces, ¿qué era que no? Ya es canon la
4: parte animada. animada la parte
1: animada <risa> ya es canon, porque yo me acuerdo o sea, eh, George Lucas si no estoy mal, o sea, novelas de Star Wars, cómics de Star Wars, hay miles y millones pero yo me acuerdo que al final el canon eran las seis películas, ya cuando hicieron las precuelas y, y pues limpiaron y empezaron ahora 7, 8, 9 y ahora tenemos pues las series Mandalorian y tenemos Book of Boba Fett y no sé, debe haber cosas animadas pero creo que también lo que hizo bien Boba Fett eh, conecta con las precuelas, no solo con las originales, con la trilogía original. Y mucha gente había testado de que Boba Fett era básicamente un clon del clon, ¿verdad? O sea, de, era, era un clon de Django Fett que fue el que utilizaron para hacer a todo el, el ejército de los Stormtroopers. Eh, hay gente que no le, no le había gustado esa decisión de las precuelas. Disney, pues, Disney dijo, vamos con lo que tenemos, y lo incorporó, de, de cierta manera, porque ahí está la Básicamente él tiene flashbacks a, a esa escena, a ver si no de alguna forma retoma, retoma con, con Obi-Wan Obi Kenobi, porque pues, él quiera que no sabe que su papá peleó con él, y viene, <ríe> viene la serie de Obi-Wan Kenobi en mayo, si no estoy mal, creo que ya está, está encima, Angélica <ríe> está emocionada igual que yo, yo <ríe> creo que es una serie que va a los fans de Star Wars, creo que si a ti no te importa Star Wars, creo que no te perdés de mucho en esta serie, eh, tiene, tiene cosas, buen, tiene episodios buenos, me gusta que es como televisión clásica, que ves un episodio y astuvo no es una película partida en seis, como la mayoría de series son hoy en día, entonces me gusta que, y sí, tiene un hilo detrás, pero hay muchos episodios que podrías ver como que, hey, fue una aventura de un día y se acabó, eh, parecido a The Mandalorian, ahora, cuando salió de Mandalorian, yo creí que, ok, nos olvidamos de Boba Fett y vamos a tener ahora este Mandalorian en lugar de Boba Fett. Ahora tenemos a los dos y no sé, siento que son como personajes. Obviamente ahora ya, ya los vimos, que son diferentes, pero de eso no podría decir son dos Bounty Hunters.
2: Dos, Tal así. vez para las nuevas películas quieren que como que se pase el torch de Boba Fett a Mandalorian o ¿No algo así, no sé. Sí. No
4: tanto, no tanto, porque, eh, por ejemplo, el, el, creo que el, el objetivo de Boba Fett es muy distinto al, de, al del Mandalorian. Sí, de, ahorita
1: sí. Ya, ya tienen líneas como separadas, siento yo, porque, o sea, en origen sí, los dos son cazarrecompensas. Ajá, eso sí, decir a de Mora. Boba Fett ahora. Ajá.
4: Sí, pero, pero bueno, eh, hay, hay una, eh, yo creo que, y si ya estamos entrando, yo creo que una de las inconsistencias que hicieron con el personaje de Boba Fett. Que a mucha gente le molesta, a mí, a mí me parece que sin esa no hubiéramos podido tener una buena serie. Uh -huh. Que es Contanos el hecho ya. de que él ahora Spoiles. tiene un... Ah, ya sí, ahora sí, el terreno es... Sí, ya, adiós. ¿Ya? Eh, el hecho de que lo introducen con un código moral. ¿A quién? ¿A Boba A Boba Fett. Porque recordemos dónde estaba Boba Fett al inicio de, de... Por ahí por el regreso del Jedi. Retorno, el ya, no sé cómo lo este es un tipo... Sí, porque este es un tipo... Es un asesino, no le importa. En, en, en episodio 5, la línea que le dirige específicamente Darth Vader es un necesito vivo, se voltea y específicamente a él lo señala y le dice no lo vaporice. Entonces, si es alguien así de masacre de masacre e insensible y sin sin humanidad y tan des, desapegado, ¿por qué ahora de repente resulta que sí que sí le interesa ser humano, que sí le interesa ser un sí. líder, que sí. le interesa posicionarse dentro de el, la estructura política de justicia en Tatooine?
0: Me lo hicieron como... bueno. me lo hicieron muy John Wayne, sentido. Sí,
4: sí, y a mucha gente ese ese cambio le enojó, pero yo pienso yo pienso que está bien, yo de hecho lo compro y yo lo compro yo... como que adentro del sarlac tuvo una experiencia
0: sí, religiosa casi que
4: ajá sí yo, yo como eso lo compro como ok, alguien acaba de hacerle receta a todo el sistema político yo tengo que yo tengo que pensar
2: <risa> Fue como el el show, un, un DMT experience adentro del todo donde la mente le cambió completamente. Sí,
1: creo que pudieron haber profundizado más en eso, tal vez su experiencia con los Toskens, lo transformó, hubiera mostrado más eso, cómo ellos vivían en comunidad, y tal vez eso le afectaba su, su forma de pensar, ¿verdad? Porque para mí era un personaje como individualista, o sea, el papá era como que tú y yo, y ya. Ahora, creo que el libro de Wubba Fett nos va a dar como que hey, ¿qué hizo Boba Fett cuando recogió la cabeza de su papá cortada en, y, ah, y de ahí en adelante cómo, exacto, ¿cómo se volvió en pues, casa algo me
4: falta hay, hay una pieza que me falta de donde él ahora tiene moralidad
1: y, y tiene moralidad y le interesa tanto estar aferrado a este lugar en Tatooine y ser el Daimo o sea reemplazar a Java ese era su gran interés porque no sé, él estaba él, él iba a hacer una transacción simple de llevarle a Han Solo bueno, ahí ya estamos adentrando en todo, en todo el análisis, pero en, en resumen, creo que la, el, el público con, con el libro Boa Fett tuvo mucho más aceptación en lo que yo percibí, no sé si esto sea cierto, los episodios donde sale Mandalorian y sale Grogu.
4: ¡Oh, obvio! Y, pero esos yo diría que son previews del Mandalorian. Yo por eso, y si vamos a cómo están escritos, a mí el episodio que se titula de Mandalorian es mi favorito.
2: El pero si vamos a
4: los de Boa. <ríe> sí si es este, sí si es este tercero. Eh, sí me pareció también una decisión muy extraña eso de vamos a tener dos episodios donde casi no sale el personaje titular.
1: Sí, eso fue bien raro, pero rescató la serie, <ríe> rescató el rating tal vez, no sé. Sí, sí ser.
4: imagino que se iba la, por ¿Cuál ahí una dirección
2: ¿Cuál fue mejor recibida de las dos? Porque yo eh, no sé y, y la verdad es difícil cuando lito cuando decís eh, fan de Star Wars me da risa porque creo que hay tantas distinciones ¿verdad? porque eh, no. no o sea porque es, es, yo creo que he visto todas las películas mínimo tres veces tal vez eh, pero no diría que o sea no soy técnicamente no contamos no, como claro,
0: fans porque
2: claro, yo también he visto claro. a ver.
1: si no fuera por el podcast
2: irías a medianoche a ver al cine yo sí, o sea, la primera la fuimos a ver antes del sí, o sea, porque es porque Star Wars, pero, pero, mira, yo lo que iba a decir es esto. Yo, yo, especialmente, bueno, con The Mandalorian yo le había dado cuatro episodios, después lo, lo dejé tirado porque se me hizo. Como dije, se me hizo muy como Cina, The War of Princess y como Hércules, pero sí, yo sé, sin, sin, sin el cómic, really. Yo, pero... yo, sentí,
0: yo sentí que Mandalorian fue menos así y Boba fue, fue más en ese sentido, un poquito. Si sí, yo sentí como que la calidad del, del, de los dos shows, si los ponemos a la par, el de Mandalorian fue, tenía más calidad en general. No sé qué piensan ustedes, Lito, Angie. Pero sí sentí y después, o sea, ya después Boba Fett se siente como que el bajón un poco así, simple, solo de calidad, pues.
4: Yo creo que Boba Fett tenía la carga de que tenía que, tenía que llevar todo el backstory y tenía que encajar en muchos lugares. Uh -huh. Mientras que con el Mandalorian tenían, yeah, tenían uh -huh. bastante cancha libre. Entonces, uh -huh. Podían hacer un personaje totalmente nuevo. Y esa sí era una ventaja. Porque nadie entró pensando, hey, ¿te acordás de cuando Mando salían? No, era un tipo nuevo, personajes nuevos con la excepción de un cameo, bueno, dos cameos, al, y un, bueno, uno que sí es más que cameo. Cero relación con los personajes. Esa era la gran diferencia.
0: Sí, y, es, y eso sí es cierto, porque las, tener el contexto de Boba Fett como que iba a ser bien difícil que todo el mundo estuviera contentos con cómo hicieran el show, porque todo el mundo tiene, especialmente dentro de los personajes de Star Wars, hay muchos fans así, así fans, fans de ese personaje. Entonces, yo sí creo que ahí sí tenían la desventaja. Sí,
2: yo creo que sí. También, sí. también lo que yo pensé, o sea, y me imagino que bastante gente pensaría cuando te dicen, hey, van a hacer un un show de, de Boba Fett sin, sin leer nada, o sea, si yo, no, yo no leí nada sin tener mucho la perspectiva de, de los cómics, ni, ni nada de eso, es como que, ah, o sea que Virgo va a hacer sus aventuras como Bounty Hunter, ¿verdad? Nos van a dar como que un, 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 una mirada a, a esos, sus, sus tiempos y cuando después te das cuenta que no fue así, es, o sea, especialmente en el principio es como que sh y cre creería que para gente que tal vez no está enterada de eso, también es como que hey tiempo, esto este, este quién es este este tipo ahí trabajo de que ahora de repente cabal o sea no está matando a nadie o sea ¿creería está muy, no está sé? bien
0: metido la política local de sí está es bien. alcalde
2: <risa> Entonces, sí, yo es por creo ahí que esas... Mandalorio
1: tuvo la gran ventaja también de Grogu, Baby Yoda fue un fenómeno sí, totalmente
0: viral. Sí. Entonces, Ahí está. Si están viendo el video, no aquí que tiene
4: regresar.
1: el
0: cameo de Baby Yoda en nuestro podcast. <ríe> está en todos lados, literalmente en todos lados. Está en todos lados, y creo que a todo el mundo le importaba... La fama que
4: antes era de Baby Groot.
0: Sí, le quitó ah, sí. todo el thunder a Baby ¿Sí? Groot.
1: Pero lo que yo digo es todo el mundo nos interesa Chucha, que va, tiene que proteger a Baby Yoda y, y cada vez que eso mataban a Baby Yoda uno como que ah, o sea se uno estaba preocupado de este, de este The de Child, del Foundling, como le dijeran, ¿verdad? Grogu, eh, Ah, como nos sentamos que se va más tarde y entonces creo que eso le dio una buena motivación a Mandalorian, mientras que en Boa Fett no teníamos claras las motivaciones de por qué él estaba tan aferrado a este lugar. A, a Oye, a aún no las nuevo. tenemos, o sea. <risa> no, no realmente
4: ¿quién aquí dice, hey, quiero ver un drama de política de Star Wars?
1: No
0: uh, sé, sea, a los que a los Sí, ahí te episodio uno. Sí. Vamos a decir,
4: es mi episodio es, favorito.
0: <risa> Star Wars es una ópera del espacio con lightsabers y acción, y, y eso es lo que uno. Quiere ver, o al menos la mayoría de gente quiere ver, y así si lo tratan de poner muy político a los Game of Thrones. No, ahí es donde. No. Se es deben
4: de quedar con eso de los cultos de gente tóxica. Exacto. <risa>
0: los <risa> cultos Todo de bien. gente
4: tóxica, los de Mandalorian, los Jedi, todos son cultos de gente tóxica. A ver,
1: Angélica, pongámosle número a las cosas.
4: Okay. ¿Cuánto
1: le das a Buco Fett y más o menos cómo lo ranqueas entre las trilogías y Mandalorian? Muy, muy abajo, muy
4: arriba. Uy, como... ok. Vamos a ver, yo, yo creo que las trilogías originales son para siempre
0: el, intocables. lo
4: mejor que se ha hecho. Y bueno, hora, hora de que me cancelen en todos lados... <risa>
0: Aquí ya nos cancelaron a varios un par de veces, entonces está siendo un, un safe space. Ah, ah ok, ok.
4: Entonces, eh, bueno, en segundo lugar, eh, por lo menos esto de nuevo va de, de acuerdo con mi gusto, con mi preferencia personal. Si quieren, ahí nos buscamos después pues, en Twitter y nos damos <risa> no, no, es, cancelazos. Entonces, en segundo lugar, si vamos a estas propiedades... Eh, y vamos a, vamos a reducirlo a propiedades no animadas, porque si no, no vamos a salir de aquí. Okay. Entonces, en segundo lugar, sí, los, está de Mandalorian.
1: Ok. O sea, ¿preferiste Mandalorian a todas las nuevas trilogías y Rogue One?
4: Y... Las nuevas trilogías no existen.
1: Ok. I like that. Estoy de acuerdo con es. ese. Eh. Con en ese punto, punto.
4: Episodios 7, 8 y 9 son...
1: No, eso sí, pero la 1, la 2 no. y 3. No sé. Ok,
4: eh, aquí, de, de hecho, yo hay algo que aprecio de uno, dos y tres, no tanto de uno, pero sí dos y tres, pero que todo ahí tenía una historia a dónde ir, y sí entendían qué es lo que tenía que suceder con cada personaje, es una, dos, la escena del duelo del, de los destinos, de Duel of Fates es mm. ah, esperable, ah. tres, y esta sí, ya estamos viendo que definitivamente me puede dar la razón por lo menos una buena parte del internet. Eh, y Juan McGregor como Obi-Wan.
1: Ahí no estás. Sí, ok.
4: Entonces sí, después no? van las precuelas. Después de eso iría Rogue One.
1: Después, después de La película.
4: Sí.
1: Y... Y entonces Boba Fett... Está... Boba Fett iría
4: un poco antes de las... Si no tenemos, por ejemplo, si no tenemos para amortiguar ahí de Bad Batch y no tenemos las el... Guerras Clónicas de Gendy y Tartakovsky, Ajá, el de pero... Gendy y Tartakovsky. Son... El de Gendy. No, no es el animado no, no de Era animación 2D en el 2016. Eso es bueno. Es excelente. Entonces sí, después, de... después estaría Book of Boba Fett.
1: Está bien abajo. <risa> y, ya, y, no, y Después
4: estaríamos con, la, con las secuelas, pero ay, no, las secuelas. Y después de las secuelas está solo, así que.
0: Ah, las No, solo a Lito es... le gustó esa película. No no, gustó.
1: <risa> no, 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 no. La peor de Star Wars para mí es, eh, ¿cómo se llama? Rise of Skywalker. Yo ni me acuerdo el nombre. De, de, la nueve para mí. Es la la
4: peor. nueve, sí. Sí,
1: es, la nueve. Y, eso, eso, eso y de ahí sí, Last Jedi, me, y me parece Solo me parece mejor que esas dos, pero ya es como.
4: No, 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 no. Yo, las... yo, yo salí de episodio 9 diciendo como que esto fue como coger con un ex <risa> fuiste por la nostalgia
0: <risa> porque
4: te dijeron que se iban a sentir bien
0: porque te la pasaste bien una vez en la antigua <risa> solo por eso pasaste ahí y pasaste bastantes
4: horas y te sentís usada al final <risa>
0: así, así, así salí bueno, ahí está
1: Angélica Review de Star Wars y de Book of Boba Fett. ustedes ya tienen un número
0: para Boa Fett yo tal vez no voy a dar un número, pero sí en el ranking de las propiedades la trilogía original es intocable. La trilogía, la de Fan, donde Phantom Menace, la 1, 2 y 3 va después solo porque yo siento que eso revivió el interés en las películas antiguas uh -huh. y, y para toda una generación, la generación de nosotros chavorrucos, Elder Millennials eh, por eso va después. Después va Mandalorian después van las animadas y después de las animadas diría eh, Bo Book of Boba Fett antes de la trilogía nueva okay.
1: Sí, parecido eh, Dante, ¿es algún número ahí para Boba Fett? Yo,
2: yo creo que como unos, un, un, no sé, cinco o seis, ahora yo sí lo sentí algo mediocre para ser honestos eh, y lo que digo es, es o sea, no sé, con, con Star Wars especialmente con las películas que las han hecho tan mal a las últimas para mí es como que un chance con series es, es también como que una, un, un chance de hacer algo bueno y siento que solo por, por poner el sticker de Star Wars es como, hey, sabemos de que y le van a poner canon Fodder que le va a gustar a, a la gente y estos Easter eggs que, 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 que fans fans de Star Wars más van a reconocer pero no sé si me estás pidiendo eso eh, que, va, que va a competir con, con mi tiempo con cosas que está haciendo HBO, con cosas que está haciendo, que están sacando en Netflix y en otros programas, es como que ah, no sé, ¿me entendés? Como que tiene que, tiene que subir el nivel un poco, eh, siento yo. Entonces, sí, sí, o sea, mira, si, si no fuera por el podcast, lo hubiera dejado tirado al, 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 <risa> a los dos episodios, pues. Pero, pero es que sí estamos en una era de televisión donde es demasiada, o sea, está, hay demasiadas cosas buenas saliendo y, y, y no puedes seguir haciendo esto, pues, Disney, de seguir sacando o sea, estos o sea, estos shows. Sí. Eh, Así, no sé, siento que con Marvel está pasando un poco lo mismo, aunque siento que hay algunas series que han estado mejores. Que por cierto iba, sabes que como también me puse a ver de Mandalorian para como me dijiste, tienes que ver de Mandalorian para que entendas unos crossovers que que hacen ahí. Uh -huh. eh, ¿Sabes de quién es quién es la voz de la que hace el, que repara los el eh, repara el cómo se llama el, el en The Mandalorian la que es como mecánica. O la ah. que, lo, ¿Sabes de quién es la voz de ella? Que hoy me está molestando por cuatro episodios. Es Princess Caroline de, de Bojack Horseman. Ah, a ver, pues. Sí, sí pues, yo sí. sé. No, no sé ver, si a vos sí, te está claro. molestando, pero a mí... No, no, no. A mí, no ni, ni cuenta. Yo sí, yo decía yo... el y moto! <ríe> <ríe> no. sí, sí, es, sí, cuando cerraron los ojos y sí, Princess Caroline
4: está regresando sí. al Pataloria. <ríe>
2: yo pensaba será que es Futurama y después me puse a ver su bio y cal, antes de encontrar, dije no hombre es, es de Boja Horseman y cabal sí, también
4: también en Unbreakable Kimmy Schmidt ya no la puedo ir igual
2: <risa> que por cierto antes antes de terminar con esto eh, me puse a buscar el el juguete de Boba Fett ese del del y si todavía está en eBay Uf algunos están bien malas condiciones entonces está entre 90 y 250 dólares dependiendo y ese es el de producción porque
0: aparte están los prototipos que son los de prototipos
4: se van por 40 mil dólares sí, wow.
0: es, es un enganche en una casa prácticamente, yo
1: creí que era, yo creí que era más caro, ah, ok, la distinción entonces de producción y
0: prototipo es que el toda una le en, le el Netflix, en
4: Netflix está la, la documental de los juguetes de Star de Wars si la venden oh, uh
0: -huh. sí, ese es ese episodio buenísimo y sí si sí, sí, Star Wars de por sí es un mundo así, un rabbit hole, el mundo de los coleccionables de Star Wars es, 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 es otro. Es el Fortune, es el Fortune. es el Fortune de Star Wars.
2: <risas>
1: bueno, muy bien. Para cerrar, para mí, Buco Boafet es inferior a Mandalorian. Me gustó más Mandalorian. Eh, la, estas dos series... Eh, no sé. Yo las tengo empate con las precuelas. Obviamente no son mejores que las originales. Y a mí me gustó mucho el episodio 7 de la nueva generación. El 8 y el 9 no. El 7 sí me gustó. Entonces...
2: Ahí... Y Rogue One también lo ahí. Rogue sí, One sí carito. me parece sí. Nivel,
1: nivel trilogía original. A mí sí me encantó Rogue One. Ok. Entonces ahora pasamos al tema del día del cariño corriendo. Top 3. <risa> Top 3. Qué bueno que puedes... solo
2: dijimos 10 minutos para Star Wars.
1: <risa> <risa> Nunca son 10 minutos cuando te pones Nunca a ver Star son 10 minutos. Pero bueno, ¿a quién trae su top 3? Si quieren dar una mención honorífica, denla eh, junto al número 3 y, y comenzamos entonces. Vamos a hablar aquí 3x4 12 películas así al, al mandadito. ¿Quién quiere? Las damas primero, Angélica. Tu número 3 y mención honorífica si querés una si vez.
4: Super. Como les comentaba antes de empezar el podcast, yo tengo la tradición de que todos los días del cariño, eh, como pollo frito, tomo cerveza y veo una película animada de superhéroes. Este año me tocó hit, ver hit Monkey, entonces, porque no es película, ya sé, pero es una muy buena serie de Marvel. Ahora, mi top 3 de películas que he visto en esta en esta fecha tan romántica eh, son del universo animado de DC. En el mm. puesto número 3, eh, Justice League: The Point Paradox. Bueno, la todos, estoy, Sí, Justice League Dark, que ya va dentro del canon donde ya todos son, todos se conocen. Y por último, Justice League Dark Apocalypse, que salió hace dos años y que es sí. maravillosa. Entonces ya me Pero diste no el me top recordo. tres.
1: Ya, sí. o sea, nos diste ahí una de las tres, Angélica. Sí. va entonces démoslo así en resumen pues al sí, sí me dijeron que me
4: dijeron que iba a ir tres
1: tres 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 pero bueno entonces Flashpoint Paradox esa es eh, la que Flash por salvar a su mamá se destruye toda la realidad verdad eso es una muy buena película eh, a mi novia le gustó y sale Thomas Wayne en lugar de Bruce Wayne y...
4: Que tiene pistolas Esa fue la loba, que vimos, ¿verdad? ¿no? Sí, esa la vimos sí, la y
1: vi. Superman sí. estaba atrapado en una caja Y esto flaquito Superman
4: y... está todo noréxico. Ah, cabal.
1: Es, es, es una buena película La 2, ¿cuál fue la que dijiste? Justice
4: League Dark, Dark. Dark, esa, se
1: me confunde, esa es la donde sale, ¿cómo se llama? Constantine. Sale,
0: Constantine. sale Constantine, buenísima, uh, buenísima. Entonces, es una buena. John
4: Constantine, eh, sale John Constantine, sale, el demonio eh, el... parte del asunto está con su relación con Satana, y una eh, así, ahí va, no, no voy a entrar porque es un poco difícil. que Por
0: cierto, la voz, el actor de voz de John Constantine es, es este Ryan. Matt Ryan, que fue el actor del cuando trataron de renovar o rehacer la serie de Constantine más apegada a los cómics, así de sí, los cómics. Y ese cuate para mí es el perfecto, John Constantine. No, de si los sigue cómics.
4: siendo Constantine Ajá, en Legends en, of Tomorrow. Sí,
0: Legends of Tomorrow. Ajá, ese cuate. Lástima que esa serie no, no continúe. No y la verdad, creo que está en H.O. si no estoy malo, por ahí andará bastante, bastante buena. Incluso fue la sacaron en CBS y John Constantine en los cómics siempre andaba echándose el cigarro y como si veas, todavía es bien light con eso, en el primer episodio al final se mira solo la silueta de John Constantine prendiendo un cigarro, porque solo eso podía demostrar, pero al menos para los fans todos se quedaron así Esa, que...
2: me wow. sorprende que no la han agarrado Netflix o HBO y solo continúa ya a la sí, sería buenísimo ha
0: costado, ha costado con,
4: creo que con... cuesta por el tipo de personaje que es Constantine y el, el lo que sí resolvió Legends of Tomorrow que es que Constantine necesita necesita un contrapeso
1: mm.
4: o sea narrativamente, lo sí. siento y también la, y, y lo saben muy bien en el animado
1: en el animado hace con el demonio ese que todo lo rima o no, ¿O estoy cursando ¡Sí! Sí, <risa> es, es, es buenísimo sí, ese encanta.
0: demonio Ajá, y salen
4: sale cuestiones como Satana y sale Doctor Fate Entonces
3: Doctor Fate, sí. Sale...
4: sí, esos
0: personajes son buenísimos Y las, y las series de cómics de Just the Dark también, si les gustó la película Busquen los cómics okay.
4: Y si les gustó esa de Dark, vayan a la de Dark Apocalypse Que es como su secuela y que, o sea, preparen así su rimero de, de Kleenex porque van a llorar.
1: <risa> a ver, la número uno, ¿cuál fue la que dijiste
4: entonces? Dark Apocalypse.
1: Dark, Dark Apocalypse, a mí se me cruza un poco porque creo que sí la he visto. Eso es donde le huelan de entrada la pierna a Shazam, ¿no?
4: Eh, Spoiler alert. No, 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 mira, eh, Dark Apocalypse, solo te voy a decir que el nombre tiene mucho que ver, porque no es Apocalypse con Y, es Apocalypse. El como personaje, Apocalypse.
0: Ah, no, pues sí, pues el, Ajá,
4: Entonces, es una. Y la es otra, que... en resumen, lo que sucede aquí es que se está acabando el mundo.
1: Dark Apocalypse, Wire, ¿o así no. Sí. No y sé, es... ya se me cruzaron todas Uy,
4: no, pero esa vale la pena volver a verla eh... Ay Dios es...
1: Ah, sí ahí que, Const...
4: y... Vamos a empezar, ah. Constantine tiene amnesia y cuando él despierta todo está hecho desgracia Superman ah. perdió sus poderes
1: Y sí. tiene una S verde que tonita, Ajá, ¿no? porque sí. ahí le
4: inyectaron la kryptonita sí, pues,
1: Ajá Es todo ah. barbado y rebelde ah. ¿no?
4: Ajá, ajá Entonces, sí, es Ay, no, A mí me tomó días reponerme. ¿La dice. viste, Bambo
0: o no? <risa> Esa no la he visto, solo vi la de Justice in Dark. Yo sí la vi. Uh, no me las imagino para
1: verlas el día del cariño, pero son buenas películas. De ¿Sí? Tres me gustaron. Esas... Las que he visto de DC son las que más me gustan
0: Todas están en HBO Max, al menos aquí en sus rumbos. Ajá, sí, todas tengo... las animadas de DC.
1: Así oh, que fácil gracias, para ir a buscarlas. Sí, sí. Muy bien.
0: Vamos con Bamba. Tu top 3. Ok, yo la verdad estoy dando mi top 3, lo, me lo imaginé más como que diferentes películas para ver en diferentes estados emocionales y mentales en el Día del Cariño, entonces para el Forever Alone, Día del Cariño, mi recomendación, o oh, mi, mi, mi número 3, entonces aquí sería la película Her... Eh, ah, okay, con, con Joaquín ¿Con Phoenix, de, dirigida por Spike Jones, que mi, mi nombre en Twitter es un, un play on words, ah, el, el nombre Spike de Spike Jones, Jones <risa> eh, y una tarjeta de Magic que se llama Lava Spike, Lava Spike Jones. Eh, buenísima la historia de, del personaje de Joaquín Phoenix, que se llama Theodore, se enamora de básicamente de, como que te si enamoraras de tu Alexa o de tu Google. <risa> Eh, y la verdad, un poco ahead of its time en ese sentido, porque en ese entonces, esta película salió, que ¿2013, 12? Todavía no había mucho auge en, con respecto a todos estos como que asistentes virtuales. Y es la voz eh, de Scarlett Johansson. ¿verdad? Y es la voz de Scarlett Johansson. Un elenco buenísimo. Sale eh, Amy Adams, sale Chris Pratt, sale Runa Mar Mara, oye, Olivia Wilde. todos ellos. Ajá. Eh, ese es para mí... Día cariño de Forever Alone. Eh. Tengo un comentario O sea,
1: estás solo el día del cariño y ves que él te matás. O sea, oh. Oh, oh, no, no, mi consuelo es encontrar el amor en mi Alexa. No, hombre, no, 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 eso uh -huh. es algo,
0: tal vez vos necesitas terapia. Porque... No,
4: todo lo contrario, vos ves y decís, ok, tan, tan pisada no estoy.
2: Ah, sí, tienes ah, bueno, razón. Okay. No estoy tan hecho mierda para enamorarme <risa> de Alexa. Todavía
4: le puedo escribir a mi
2: ex. No estoy no. tan hecho mierda. Ca cancelás la orden del, del sexto que uno pidió de Rusia, sí, ¿eh? <risa> Por lo menos lo puedo tocar, ¿no?
4: Cortan a Play despacito.
0: <risa> bueno, eh, mi número dos es para el día del cariño de que estás enojado con el amor y el mundo y tal vez un poco enojado con algún ex o algo, pero es eh, He's Just Not That Into You, eh, que es una película 2009. Eh, Muy convencional, ¿no? buena. Buena, eh, un, un cast que tiene, incluye a Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Conley, eh, Bradley Cooper, Saleh, Scarlett Johansson, eh, prácticamente nos cuenta las historias de diferentes parejas en diferentes estados, eh, pues de diferentes estados así como que tipos de, de relaciones por así, por así decirlo y la verdad cuando salió fue una de esas películas que vas a ver con algún to date es buena pero si la miras solo así enojado también es buena lo que, me pregunto si todavía se sostiene eso es lo que no sé. y bueno yo no he visto yo no, la he, visto <risa> yo años, no he visto pero años. me recuerdo que en su momento fue entretenida muy buena, muy Y mi número uno, uno, que es para ver con un date así, o con tu novia, novio, esposa, esposo, lo que sea, mi número uno, y yo sé que está en tu lista listo, es Say Anything.
1: No, no está en mi lista. ¿No está en tu lista Say no Anything?
0: ¡Wow! O sea, es buenísima. A mí me encanta. John Cusack tiene que estar en todas las listas. Eso, eso, eso. No. Es la clásica de clásicas, la típica escena de John Cusack, eh, de Lloyd Dobler, que se llama así su personaje en la sí. película, con el Moonbox, dedicándole la canción a su chava no hay pierde ¿eh? esta es la esta uh -huh. es para mí una de las más clásicas en, tipo, en este tipo de películas ¿Cuántas sí, de las que
4: cancelarían ahora entonces será
0: que será que es cancelable that, sí, en fin. that, that. ¿Sí? es que yo creo que toda la mayoría de esas películas de los ochentas comedia son romance tiene un aspecto problemático que van a ver mi listo. porque por, ¿Por ejemplo la de en, <risas> en, en qué es en sixteen candles en la escena que es el el cuate, el que es todo, todo Ay, popular, nada. salsa, le da a la novia toda borracha al nerdito y que se la llevara lo el que El asiático fuera. también sí. Medio sí, sí. Sí, todas las sí. películas. Pero, pero, pero esta... si en
1: fin, no me recuerdo de nada problemático, o sea.
4: Pues no sé, pero si yo fuera una chava, bueno, yo soy una chava, mira qué sorpresa. Y mi ex aparece con la rola con la que estábamos o sea, teniendo sexo la primera vez de mi vida. That's a good
0: point porque, paz, Pero no habían porque... cortado, sí. No están, está, mm. porque... en el mundo que vivimos donde dicen que son chavos sea, de colegio. Son... Eran chavos de colegio también, no puedes pedirle que se aboquen. Es una clásica, entonces por eso la puse en mi lista. ¿eh? Pero sí, sí. Yo sé,
4: yo sé, me encanta, pero o sea, es ese es el tipo okay. de película que si saliera ahorita, me, ya me lo imagino, todas las chavitas sí. cancelándola en Twitter.
0: Hubiera un artículo de Vice de 5 mil palabras de por qué es problemática y por qué, sí. por qué genera una cultura pero, tóxica, sí. no sé. Sí. Sí, ahora que tenemos a Esther
1: uh, aquí a uh, Angie haciendo juicio de cancelación, mi lista va a estar cancelada completa. Ya. ¡Wow!
2: No, hombre, no, porque, no es que es ahí. solo Burian, solo invito. Ya, Lalito, ah. ¿no? A ver,
1: a ver, Dan, Dan, primero vos, de ahí voy yo. Así, y al ah. final no llegan, no van a ver mi lista los, los oyentes de todo Para, claro. Yo,
2: yo la verdad iba a poner... When Harry met Sally como mención pero la verdad eso es me opuso porque uh, yo, no, yo no la vi hace yo no la vi hace como 10 años no, sé no pues pero yo, yo la vi hasta, hasta el año pasado eh, ah. y me sorprendió que tanto me gustó y que tanto es se buena. mantenía la película entonces, eh, entonces iba a poner la que, la que originalmente iba a poner que eh, y esto sí medio o sea eh, medio basic el pick pero yo creo que solía buen soundtrack eh, y para las películas de los últimos 10 años, no The sé notebook. si años. No, 500, eh, 500 <risa> Days of Tenía Summer Tenía buen soundtrack no era de notebook 500, 500 Days of Summer puse yo ¿Buen eh, sí. verdad Bueno, esa era, esa era mi mención ah, no, siento... Yo solo quiero hacer Ajá. un
0: comentario que con, en el trailer que sale eh, eh, ¿Cómo se llama ese cuate? Joseph Gordon-Levitt y la chava Uy, Zoe de Chanel sí. y ella está escuchando The Smiths Ajá. Ah. Y yo así en mi, así tipo, tiempo desde la U así como, a la que Virgo sería conocer una chica que le gustara de Smith, que la conocí, <risa> por cierto, y es nada, as as no, no, fue, Pero, tan bueno no fue tan bueno como... <risa> no fue tan bueno como...
2: Solo ya hacer ese comentario. Eso suele pasar bastante con estas películas, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora sí, me entro, me, me entro en mi... En mi, en mi eh, Top tres, que de las que dos es de breakups, así que no sé qué indica de mí, pero esas son. Eh, la tercera es Eternal, uh, Eternal Sensation mind. mind. Sí, o sea, para mí, creo que es una eh, pregunta que todos siempre nos hemos hecho, ¿verdad? O, o sea, si te va mal una relación, ¿qué tal si puedo hacer un, un hard reset, ¿verdad? O borrar todo lo que pasó y. Una no sé, ya. Sí, la, la película. Yo cuando, creo, creo, creo que estaba como en, estamos como en, fue en el 2000, 2001, ahora yo creo que está en No, tal vez 2003, 2003. No sé, pero pero eh, me encantó cuando la vi y la volví a ver el año pasado eh, Y la película se mantiene, la verdad me sorprendió que todavía, 2004. Sí, todavía buena eh, Incluso un poco más oscura la sentí ahora que, que cuando la vi originalmente, no sé por qué Pero bueno, esa es mi, mi número 3 mi número dos también, eh, no, mm -hmm. tal vez está en la lista de Lito, y no sé si.
4: Esta ya sería eh... la uno, ¿no?
2: No, es que di una, una, una mención Hizo ¿eh? <risa> ah. Esta, no sé si es una película Sobre, sobre relaciones, así que yo, yo la metí en esta lista, High Fidelity Para mí Ay
1: Dios, está en la mía también ah, ah, Bueno,
2: <risa> <risa> bueno eh, Buenísima película con, con John Cusack Esa
0: también la ay, cancelaría en siento...
2: No eh, ah, más o menos. el
0: personaje John Cusa que es pero él admite a él, a que es mal Ajá. entre basura y gaslighter no sé <ríe> lo hubieran cancelado en estos épicas pero, pero bueno. porque
1: las relaciones son o sea no son todos limpio y además eran los noventas dos miles dos miles entonces
2: tu lista Dan cuál es tu número uno que por cierto, hicieron la serie con eh, Zoe, Zoe Kravitz. Zoe Kravitz. Eh, yo le di chance a la serie. De verdad le quería dar chance y no, no estuvo muy buena. Yo la
1: vi y es no que no, no... Es, es no medio sé. mala, pero no es, tan mala, no es tan
2: mala. Es que es difícil recrear lo, lo de esa película. Eh, sí. También el, el support cast de esa película excelente con... Eh, es Jack Black, ¿verdad? ¿No? Sí. Jack Black, sí. Bueno, eh, mi número uno, cualquiera que ha oído el podcast sabe que yo he hablado de estas películas, es la trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y eh, Before Midnight. Before Sunrise, bueno, Before Sunrise es mi película favorita. Eh, los que no han visto esa, eh, la, la deberían de ver. Eh, Esas es películas que en todos los First Dates, donde, donde ven una película es Before Sunrise, a la que voy. Y, es, es tanto de, de diez de de band, desde Que aquí hasta había un cine Que te estaba, estaba, eh, podías ir a ver las dos Back to Back, so Before Sunrise Y Before Sunset este fin de semana eh, Muy, muy buenas Richard Linklater las escribió Que ganó por Boyhood Entonces ese es mi top 3 bueno, Muy bien, ok
1: Yo voy a sacar a High Fidelity mi top 3 Porque no dijo a mí, entonces. <ríe>
2: no, ¿Entonces lo tenías? Por,
1: Yo tenía por... dos
2: Okay. Oh. Bueno,
1: bueno no, voy a meter mi, mi mención honorífica, es una película romántica, así de la romántica a la antigua, no es, no es vieja la película, pero tiene el estilo de una película vieja, es el velo pintado de Painted Bill con Edward Norton y Naomi Watts, wow. eh, esta película pasó un poco desapercibida, pero es así de esas películas lentas con un romance que se va desarrollando a cero por hora y que a pesar de que era un matrimonio descompuesto, todas las cuestiones que lo rodearon. Es un médico que se lleva a su esposa a la China y él está tratando una plaga de cólera y es así, eh, eh, inicios del bien siglo dramática. 20, Bien <risa> dramática. Y pues obviamente ella está, ella está acostumbrada a ser una mujer de sociedad y aquí pues en esta región rural de China no tiene nada y él está casado con su trabajo y pues todo lo que podría descomponer un matrimonio y cómo se va reconstruyendo y realmente tiene un final muy muy trágico y romántico como una buena novela es como, se me
2: hizo como una buena novela esas que te alegre. Naomi el... Watts dijiste que sale también Naomi
1: Watts y Edward Norton 2006 Painted Bill esa es mi esa es mi vamos a mención honorífica Número tres, es un, una comedia romántica muy convencional de hace poco que se llama The Big Sick con Kuma el Nanjani.
0: Ah, buenísima. ¿eh?
1: Que para mí buenísimo. fue un guión excelente, nominado al Oscar el guión y es, es biográfica. Para mí eh, también sale Rey Romano en, en el papel del suegro que hace un excelente papel. La película es chistosa, es romántica, es auténtica, superhumana. A mí me encantó The Big Sick. Bueno, good call. Ajá. Número dos, High Fidelity, por supuesto, John Cusack tiene que estar en, en mis listas podrá ser un, po un poco problemática no tanto problem tan problemática como la primera que tengo, pero sí es problemática ¡Wow! <ríe> y, y, y bueno High Fidelity, las listas, él hace su todos creo que hemos pensado en, en hacer una lista de las personas con las que hemos estado y eso es High Fidelity creo que se puede identificar uno con ese personaje y, y cómo él hace una retrospectiva de por qué fracasaron sus relaciones, entonces Creo que es una buena película para ver. Y número uno, Annie Hall, del ya cancelado Woody Allen, ganadora del Oscar en su año. O sea, es un, es un, es un guión muy bueno, es chistosa, es romántica, nos muestra cómo era la vida en 1970.
4: No, y está llena es, de... es que hay que decirlo, Woody Allen sabe hacer comedia romántica. Mi, esa When in Rome y para el, mí esto es la Midnight in, in
2: Paris, Paris. En night in Paris es esa consideré ponerla en mi sí, yo también room. me yo sí románticas
4: pero no yo no hago nada de romántico en Ay. Valentine's Day así que
2: <ríe> me llegas porque
0: hacía la tradición a morir Ahí sí. no no no
4: no muy malos <ríe>
0: recuerdos ya, ya, no,
4: ya nunca en la vida volví a tener un Valentine's Day romántico
0: pero bueno si
1: no han visto Annie Hole, eh, uf, vean Mírenla, vale la pena verla, y, y la verdad sigue siendo chistosa. Hay cosas que, pues, tal vez ya son como de cancelables. De época. Cancelables. De cosas, el, el, el autor es cancelable, pero si separamos el artista de la obra, pues. Sí, me, me
4: encanta, muy bien escrita. Es. Brutal, brutal. O sea,
1: tuvo más problemas con Say Anything que con Annie Hall la... ¡No! porque es Annie Hall es de mis películas. ¿no? Ah, Ay, algo selectivo, el estándar. Pero bueno.
4: Sí, 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 lo siento. No, no, pero aparte también por lo que dices, es decir, sí si tiene... Es, es muy pocas las veces que una comedia llega a ser reconocida como mejor película.
1: Sí, es cierto. Sí, películas sí, nominadas sea, comedias, sí. solo me acuerdo Ajá. de... ¿Cómo se llama? Eh, mi primo Vinny. Es otro que fue Ahora que
0: nominaron Don't Look Up. Don't Look Up. Oh,
1: no, sí. no va a ganar. No, no va a, anar, sí, sí, no sí. Va va a ganar a y no en mi primo. Pero bueno, entonces ahí les dimos una lista de 12 películas. ¿Quieren recapitular su lista cada uno? Angélica.
4: Sí, está bien ahí. Vayan, si son anti-Valentine, si no son de todo el rollo de romántico, vayan y busquen Justice League, Flashpoint Paradox, eh, Justice League Dark y después la secuela Dark Apocalypse.
0: Muy bien, Bamba. Eh, bueno, yo recomiendo, mis tres son Her de Spike Jones con actuación de Joaquín Phoenix. Eh, número dos es He's Not That Into You. Eh, y número
2: uno es la clásica de clásica
0: Say Anything con John Cusack.
2: But eh, ok, número tres fue Eternal Sunshine of the Spotless Mind, número dos fue High Fidelity y número eh, uno fue la, la trilogía de Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight.
1: Muy bien, mi número tres, Big Sick, mi número dos, High Fidelity y mi número uno, Annie Hall. Muy bien, entonces para terminar el episodio número 30. Antes de... Siempre terminamos con una recomendación de la semana. Antes de darle la recomendación de la semana, les quiero recordar a todos que pueden escuchar este episodio en las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, iTunes Podcast, en Stitcher, Deezer, en todos nos, y en YouTube. Te, estamos en el canal de YouTube. En todos nos encuentran como El Vistazo. En YouTube estamos en el playlist del canal de Soy 502. Ahí se meten al canal de YouTube de Soy 502. Hay un playlist que dice El Vistazo. Y ahí pueden buscar el episodio episodio que están escuchando, eh, y ahí pues hay imágenes, así que pueden vernos las caras a todos,
0: ver también Bruno. estamos en
1: redes sociales y en Twitter, Instagram, en todas nos encuentran como el vistazo. Bueno, recomendación de la semana, como Angélica, creo que no estaba preparada porque no le dijimos que había una recomendación de la semana al final. <risa>
2: va, bueno, va bueno, yo, puedo seguir,
4: yo puedo recomendar de cualquier ahí cosa. Estás.
2: Va,
1: eh, entonces, eh, Dan primero.
2: Va, eh, yo les tengo una película que, está, eh, que salió el mes pasado en Netflix eh, que yo pensé que iba a ser que, iba, que más gente como que le iba a ver, hasta pensé que tal vez iba a ser nominada para Oscar eh, a mí me encanta el tema, bueno, todo lo que es de la Segunda Guerra mundial, pero pasó me per desapercibía, no es tan buena como pensé, pero es sólida, créanme que van a haber mucho peores películas en Netflix la película se llama Munich The Edge of War eh, Sí, es, es es, es medio eh, ficticio, basado en, también con, con momentos de realidad. Sale, eh, o oh no, de oh. historia real, como que lo mezcla Sale eh, Jeremy Irons como eh, Neil Chamberlain, que era el, 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 eh, el presidente o el, el primer ministro de Inglaterra que estaba tratando de prevenir eh, la guerra, ¿verdad? Y, y su reunión con, con Hitler y pues hay otros personajes secundarios que son los inventados, que son como que los que, los que llevan la historia, eh, que tratan de prevenir la guerra, y como, spoiler alert, no, no, no pudieron. Pero, pero es, eh, sí, sólida película, o sea, entretiene, eh, y, y nos mete, o sea, yo creo que la mayoría de la segunda guerra mundial es, tratan de sobre eso, y esto nos mete a como en, en, en algo que, que usualmente no se trata, que es lo que, lo que pasó antes. Entonces, bueno, Munich, The of War y Netflix. Muy bien, bamba. Bueno, yo continuando con el tema un poco de romance, pero eh,
0: voy a recomendar eh, especialmente para la gente joven que tal vez no, no estuvo pendiente por ahí de qué del 2004. Eh, voy a recomendar Shaun of the Dead, que para mí es una de mis películas favoritas en general. Eh, es un horror comedia y tiene una historia de romance eh, <risa> del director, escrita y dirigida por Edgar Wright y Simon Pegg. Eh, Edgar Wright, que recientemente hizo Baby Driver, entre otras. Eh, una película de un apocalipsis zombie eh, y este personaje de Sean, que es un cuate así sin vida, sin carrera, que trabaja en una tienda de electrodomésticos y él tiene que pues, salvar a sus amigos y, y pues, validarse con su novia, que ya le había quedado mal. Eh, la verdad buenísima, ahí empezó la trilogía de le, el Cornetto Trilogy que le dicen que es Hot Fuzz y eh, las otras películas de Edgar Wright, la verdad buenísima y si se quieren reír con un, un en esta semana de, de Valentines eh, y también con un elemento de horror, buenísima Bueno, ok
1: voy a darle yo y cierro Angélica, gracias, eh,
2: gracias
0: mi, mi recomendación de la
1: semana es, un, es una película que está en tendencia y que hay un montón de memes, entonces si quieren entender los memes está en Netflix, bueno no es película, es como documental, dura como dos horas es un reportaje, se llama Tinder, eh, no, Tinder Swindler Ajá. la verdad estaba bastante entretenido, creo que lo hubieran hecho cuatro episodios de media hora en lugar de uno grande de dos horas, pero es lo suficientemente entretenido, es una historia bastante provocadora, creo que eh, las personas hoy en día se conocen mucho por, el, por la, esos jóvenes de hoy se conocen sí. mucho por, la, por las aplicaciones de citas como Tinder y, y es una historia que de un profesional de un estafador profesional y, y, ¿no? y, y cuenta pues el ángulo de las víctimas de, de esta persona y la verdad eh, súper interesante la mecánica que él utilizaba y lo que pasaron estas personas y lo que sufrieron muy bueno, el, el reportaje es bastante profundo y sí, vale la pena verlo, para, por lo menos para entender más los memes en, en redes sociales, entonces, por eso recomiendo Tinder, Swindler Angélica, contanos okay. tu recorrección de la semana, y de ahí cerrás contándonos tus redes sociales y recordándonos a todos
4: ok, como al final sí, todos ustedes dieron su propuesta romántica, yo quiero proponer una película, yo no veo mucha película romántica mm -hmm. eh, pero el tema de esta y la directora que se le llama me interesó muchísimo y creo que fue la última película romántica que yo recuerdo y que sí me que sí se quedó conmigo que es eh, Portrait de la Jeanne Philomé soy pésima sí, con mi francés pero es eh, Portrait of a Lady on Fire
2: ah, es, está la que está en mi lista y no la vi está en la es lista que no vimos una película
4: romántica que tiene que, que creo que tiene lo que a mí me gusta de una película romántica eh, es una observación muy importante de, de feminismo, de cómo se entiende, y no solo de feminismo y también que es una historia, es una historia lésbica, sino que también es eh, una observación muy elaborada sobre el rol del artista como observador. Y cómo eh, funciona todo esto, como se habla ahora de la óptica masculina, ¿verdad? Aquí habla de la óptica femenina y también del rol de la musa y de, el, y de la capacidad que hay para inspirar arte. Es, yo podría hablar horas de horas de esta película, me parecía a mí. De, y de hecho, yo ve, como te digo, veo muy poco cine romántico, pero esta se quedó conmigo y es yo creo que es de mi top 10 de películas más hermosas. Y visualmente es una cosa brutal, entonces... Es...
2: Estuvo sí, nominada sí. al Oscar el año pasado. Kal está en um, mi listico? Sí, oh. No. Eh, en 2000, este es de
4: 2019, así
2: que. Ah, hace que dos es. años, sí. sí. Pero Kal creo que no la encontré en, en donde stream. En dónde la puede ver la gente.
4: ¡Ay! Ah, a mí me la
3: prestaron.
4: Ah. <risa> <risa> Entonces.
2: Porque aquí, aquí la acabo de encontrar y está en Hulu. Eh, sí. No sé en dónde estaría Lito Hulu. Puede ser que
1: esté en Star Plus o en. Por por general lo a veces que en Amazon Prime
2: lo, lo tiene en Amazon que...
4: seguramente porque en por lo menos en Latinoamérica no está en Star. Netflix. Netflix. Entonces ah, okay. Yo okay. tuve que ir con mi DVD, pero es una película que de nuevo se queda con uno y, y ahí hay, hay muchísimo ahí.
2: Sí, y que una que me vez. recordaste de esa estaba estaba esa en mi que nunca nunca la llegué a ver, pero oh, me acuerdo que la quería ver. Bueno.
1: Gracias, Angélica, por haber estado en el episodio número 30. Gracias a ustedes. Star Wars, Libro de Goa Recomendaciones del Día del Cariño. Hoy hablamos oh. de todo un poco. Y, okay. por favor, Angélica, despedite de, de, de nuestra audiencia, contándonos también tus redes sociales, dónde te encuentran, tus shows, lo que quieras promover. Tu <risa> Muchas tiempo.
4: gracias, gracias. Me encuentran como Angélica Quiñones o Angélica QPG, dentro de Twitter, de Instagram, en Facebook. Eh, bueno, <ríe> si están en Guatemala busquen ahí porque está la información de mis shows, eh, busquen en Amazon el atentado del cuaderno negro y pues sigan eh, disfrutando, leyendo viendo lo que más les guste.
1: Muy bien, hasta la próxima
0: Adiós, gracias y a Que la fuerza Hola, nos acompañe hey. <ríe> <ríe> Ahí estamos
4: Muchas gracias adiós. No,
0: buenísimo, gracias a Kelly.